0: Salve, amigas e amigos da filosofia! Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Diego Reis. É, faz tempo que eu não vejo ele, já mais quase três anos que estava fazendo a conta aqui. É, é um prazer revê-lo, poder conversar aí com você, saber como é que anda a pesquisa, né? dar continuidade a uma conversa que a gente, que a gente tinha né? um, há um tempo e, e agora a gente ficou um tempo sem se ver. Então vai ser muito bom ouvi-lo. né? E agradeço muito sua presença aqui. Já vou te passar a palavra para você contar primeiro, se você quiser falar da sua trajetória, para quem não te conhece, nem falar dos seus interesses, né, como é que foi que você chegou na filosofia, os assuntos que você tem trabalhado, que você já trabalhou, e depois a gente continua, vai dando a continuidade aí a partir dos estudos mais recentes. Boa noite, Diego. Tudo bom?
1: Boa noite, Caio. Gostaria de começar, então, agradecendo pelo convite, parabenizar você pela pela iniciativa, pela produção, pela interlocução, né, pela circulação de ideias desse seu canal, ideias tão prolíficas, tão heterogêneas, muitos professores, professoras, pensadores, pensadores, artistas. né, Então, nesse momento de isolamento social, é muito bom poder ouvir né, essas pessoas, ouvir essas falas, então, apesar desse cenário tão aflitivo né, é, pelo qual a gente está passando, é uma alegria reencontrar você, mesmo que virtualmente, né, a gente estava recordando nossos bons papos né, iniciados há três anos, como o um tempo passa, é, e é muito satisfatório, é muito alegre né, para mim estar tá aqui dialogando com você. Então, eu vou começar brevemente é, por uma apresentação. Eu sou professor substituto de filosofia da educação da Faculdade de Educação da UFRJ e da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, contratado no né, Departamento de Filosofia da Educação. É, eu cursei licenciatura, mestrado, doutorado em Filosofia na UFRJ e também artes cênicas, é, teoria do teatro na Unirio. É, desde o ano passado eu faço um estágio pós-doutoral na Faculdade de Educação da USP, é, mas para além dessa educação formal, né, dessa trajetória institucional, é, sou também filho de santo, candoblescista, é importante mencionar isso, porque a educação de terreiro né, e os valores civilizatórios do terreiro, da tradição afro-referenciada, também me forjam, são é muito importantes para a minha formação, para a minha visão de mundo. É, então, brevemente, no fix, é, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Eu comecei a desenvolver uma pesquisa acadêmica mais sistemática em 2009, é, no campo de estudos Foucaultianos. Né? Trabalhando, então, naquele momento, sobretudo com a questão da racionalidade de governo neoliberal. Né? Tal como Foucault desenvolve a partir do curso de 79, como a gente sabe, né? no Colégio de France, que é o nascimento da biopolítica. Então, me interessava, naquele momento, tematizar, problematizar né, a governamentalidade neoliberal a partir dos impactos dessa tecnologia de governo em dois campos. Então, de um lado, na educação, né, e de outro, na criminologia, né, na economia das punições. Acabou sendo um pouco os dois eixos né, que orientaram os meus trabalhos é, nesse começo de, de pesquisa. Então, eu me voltei principalmente para o debate, né? É, acerca da, da gestão dos ilegalismos, né, da economia das punições, da delinquência, mas tentando recontextualizar esse debate desde o Brasil né, e o Estado penal brasileiro. Então, me interessava pensar a partir desse arcabouço teórico, conceitual proposto pelo Foucault, é, mas pensando também o um modelo específico de desenvolvimento desse neoliberalismo e desse Estado penal no Brasil, sobretudo a partir dos anos 90. Então, foi o que eu desenvolvi como pesquisa de mestrado, trazendo ao primeiro plano a crítica às práticas de subjetivação neoliberais e essas categorias mestras digamos assim, que essas práticas mobilizam, essas tecnologias de governo, como o mercado. O ethos empresarial, né, quer dizer, uma cultura do empreendedorismo e das competências né, expressa num determinado modo de ser, né, segundo o qual, como o Foucault vai aprofundar também, né, o humano se torna um conjunto de capacidades, né, de destrezas, de aptidões com valor de mercado. Né? Ou seja, me interessou discutir o que é esse capital humano, o que é isso, né, a partir do Gary Becker, né, de como ele vai trazer esses apontamentos... É, dialogando com os neoliberais franceses e norte-americanos, o que, que é isso? O capital humano, né? como algo também que está aí na raiz da instauração de determinadas desigualdades. É, no doutorado, por sua vez, um pouco é, deslocando dessa temática é, que eu desenvolvi no mestrado e deslocando também um pouco o privilégio que eu conferi ao Foucault, né, aos aportes teóricos Foucaultianos, essa caixa de ferramentas que me foi tão útil né, no mestrado. O meu objetivo passou a ser tratar inicialmente, isso era o que me mobilizava, né, ainda me mobiliza muito, né, os terrorismos transnacionais, né, das indefinições que estavam ali envolvidas é, no trato desses terrorismos né, e nas estratégias políticas que eram mobilizadas no combate ao terror. Ou seja, eu me propus a analisar discursivamente a economia discursiva, prática, política, epistêmica, né? disso que é chamado guerra ao terror. Né? Trazendo para o diálogo também Chomsky, a Butler, né? outros autores é, contemporâneos. E daí a minha conversa naquele momento com o professor Frederico Rô, é, porque eu havia lido o livro dele, né? Estados Estados, é, Estados de violência, ensaio sobre o fim da guerra. E gostado muito, né? Me interessei muito pelo modo como ele discutia as mutações históricas do conceito de guerra, como isso justificava as intervenções em determinados estados, né? Como estava na raiz hoje nessa política, um pouco de levar a paz liberal democrática aos países do Oriente Médio, né? Da, da África, por exemplo, ou de África, perdão. E fui estudar, então, com ele em 2017, ano em que nós nos conhecemos, né justamente. É, acabei também trabalhando um pouco com o acervo dos arquivos Foucault na Biblioteca Nacional da França, mas foi alguma coisa um pouco mais pontual, digamos assim. né Porque, obviamente, como a gente sabe... Né? fazendo pesquisa, desenvolvendo um trabalho acadêmico, né? Essas encruzilhadas da pesquisa às vezes elas nos levam a lugares muito diferentes, né, é, daqueles que nós imaginaríamos que iríamos chegar, né? Eu me lembro um pouco da do Guimarães Rosa quando está lá no ponto a terceira margem do rio, né, onde ele vai dizer justamente que isso é da travessia. Se você está entregue à travessia, a gente vai muitas vezes chegar na terceira margem do rio. É um ponto totalmente outro daquele que a gente havia forjado lá nos objetivos, né? no pré-projeto, o que que a gente vai fazer. Que bom, né? sinal de que a tese também modifica né? nosso modo de pensar, nossas hipóteses, ela tem uma reverberação no que a gente faz. Então, nesse caminho, Caio, me interessou cada vez mais problematizar como os mecanismos jurídico-políticos eram mobilizados né na produção contínua de certas razões de emergência né no mundo todo que legitimariam essas intervenções violentas em determinados estados né então do terrorismo transnacional onde eu havia começado para onde é, eu parei né nesse momento onde eu cheguei que era problematizar o terrorismo de estado houve aí uma inflexão não era mais o Estado que deveria ou necessitava se resguardar dessa fonte, desse terror externo que viria a cometê-lo, mas o Estado quem era o agente dessas violações sistemáticas aos direitos humanos, quem perpetrava e perpetra essas violências. Então, especialmente em 2017, 2018, me interessava dialogar, por um lado, com as intervenções federais que estavam em curso no Rio de Janeiro. Então, todo um laboratório de experiência, né, de experimento social em torno da segurança pública, né, como é que a gente podia pensar essas intervenções violentas em territórios de favelas, né, como isso legitimava o assassinato em massa de determinados grupos sociais e raciais. Né. E, por outro, já também desde a nossa nosso doutorado São Luís na França, né, em pleno estado de emergência, né, desde 2015, por conta dos atentados terroristas, né, eu tentei fazer uma etnografia também né, do que é vivenciar essa emergência, né, o que é pensar as razões de emergência nesses dois estados tão diferentes, né, que é a França de 2017 e o Rio de Janeiro de 2018, 2019, 2017, mas que se aproximavam em muitos pontos né é, e que pontos né me perguntava que pontos eu poderia usar para justamente pensar propor essa aproximação então eu chamei de governo da emergência né como é que a gente pode analisar esse governo da emergência é, nesses estados né mas também né a partir da própria política interna é, enfim, da própria política constitucional, jurídica, né, dos aparatos que eles mobilizavam, né, pensar em estados democráticos de emergência. Como essas razões de emergência era elas eram mobilizadas e são, né, no interior, né, justamente do discurso democrático, né, dos dispositivos constitucionais, né, daquilo que o direito permite, né, e que no entanto na prática elas servem para justificar né, uma reiterada política de extermínio de populações indesejadas. Então, é, com a devida simulação da legalidade, né, levava-se a cabo essa política sistemática, genocida, assassina por parte do Estado, né, desse terror de Estado. É, essas intervenções então violentas elas tinham vários objetivos. Um pouco é, onde eu tentei... É, chegar né Quais são as razões que levavam essas intervenções então é sem dúvida ocupar territórios né tem toda uma questão neocolonial envolvida aí nos discursos de emergência né que são mobilizados no mundo todo mas também na consolidação de um certo padrão de poder né que reestrutura uma relação centro periferia né? tal como colônia, metrópole, né, o tempo inteiro norte-sul, né, com vistas a uma certa dominação que ela está enraizada, sem dúvida, tal como autores e autoras decoloniais, né, latino-americanos pós-coloniais, mas também é, do movimento negro vem colocando, né, numa espécie de ocidentalização contínua do mundo, né, num euro centrismo acentuado. né? e na perpetuação de certas estruturas coloniais de dominação centradas na ideia de raça como instrumento central na subalternização né? desses povos. Então, houve um deslocamento dessa pesquisa né? e eu passei a pautá-la a partir né? desse diálogo crítico com a ideia da construção do inimigo racial. Então, o inimigo racializado, o criminoso racializado, o terrorista racializado, a gente vê como isso era frequente né? nos jornais, nos textos, nos dispositivos legislativos, né? jurídicos, constitucionais, o que que estava sendo discutido ali, né? todo momento, era uma certa roupagem racializada, né? uma certa abordagem racializada, quando... É, tratava-se de, de tipificar quem eram esses criminosos, quem eram esses terroristas, né? Então, eu acabei caminhando um pouco né, para os estudos da crítica à colonialidade né, e nesse recorte racial que atravessou todo o trabalho. né? Esse giro decolonial, de algum modo, foi muito importante para mim, é, não só é, para pesquisa, não só para tese, né, mas se materializou numa uma experiência formativa, sem dúvida, para mim uma uma experiência de reenquadramento do olhar, né, um exercício filosófico, perdão, é, indissociável é, dos nossos corpos, do nosso sotaque, né, do sul, né, do nosso tempo. Então, nesse itinerário formativo, eu destacaria, assim, sobretudo, né, o encontro os diálogos com Achille né? Mbembe, um, um, um autor, é, pensador, politicólogo, ensaísta, camaronês, talvez um dos pensadores mais importantes da contemporaneidade, né, é, que contribuiu muitíssimo para que eu conseguisse traçar um pouco esse diagnóstico do nosso presente histórico, para usar uma categoria do Foucault também. né. Então, é, para tensionar essas fronteiras raciais, essas fronteiras políticas... E epistêmicas, né, para problematizar, né, as bases normativas da violência, do direito de matar, né, por parte do Estado, fisicamente, sem dúvida, né, mas também simbolicamente, culturalmente, quer dizer, a necropolítica, como ele vai chamar, né, o necropoder, é, em todas as suas faces, né, inclusive no que diz respeito à memória, à ancestralidade há né, outras corpopolíticas da existência né, como o bem trabalha alguma flor do nascimento o renato nogueira a dilberne machado né, eu já assisti a live dela você é, gravou super interessante né, muitos outros pensadores filósofos, filósofos né, incontornáveis eu acredito para a gente pensar nesses braseiros atuais para a gente pensar o que está em jogo historicamente né, para a gente pensar essas tensões constitutivas na formação social histórica do Estado brasileiro. É, então, os escritos do BEMB é, me ajudaram muito a pensar a partir dessa perspectiva é, ou dessa proposta afro-perspectivada, né, justamente, é, que tensiona a filosofia canônica ocidental né, nas trilhas do Fanon, do Emé César, do Leopold Senghor, do movimento da negritude. Né, então, de algum modo, tensionar esse paradigma, essa matriz epistêmica, hegemônica do cânone filosófico ocidental passou a ser também um problema quando eu tratava dessa questão política. Né? Porque, é, em algum, de algum modo, nessa, nessa, nessa pesquisa, apareceu muito fortemente a questão da alienação colonial. né? Apareceu muito fortemente a questão da violência racial e como ela estava implicada nessa geopolítica do governo da emergência. A violência racial é indissociável dessa geopolítica do governo da emergência. Então, pensar, como o Bembe aponta, desde ou a partir de dessa farmácia de Fanon, eu adoro esse termo, né? pensar a farmácia, que o Derrida também trabalha muito, é, o próprio Platão, né? o que está envolvido aí nesse farmacom, né, que ao mesmo tempo é instância de cura e de esperança, mas também de morte, dependendo da dosagem. Né? Então, trazer é, esse, esse corpo teórico, esse aparato, essas filosofias para discussão, me ajudou a tornar legível e visível né, essas engrenagens da hierarquização racial, da desumanização desses corpos racialmente marcados, né, sobretudo corpos negros, e como isso estava implicado o tempo inteiro no discurso acerca dos terrorismos né, e do que legitimava as intervenções nesses territórios desgovernados, né, nesses territórios sem lei. Ou ainda, né, tal como se utiliza no vocabulário político, desses estados falidos. O que que significa isso, um estado falido? Então, passou um pouco a, a, a me acompanhar né, Essa indagação, né, o que que significa, na ordem política, expurgar esses corpos subjugados racialmente da categoria de humanos, né, e quais são as implicações disso quando a gente está discutindo segurança pública? Quais são as implicações disso quando a gente está discutindo filosofia política? né? Certamente, né, no diálogo com Bembe, com Fanon, né, com César, mas também com os pensadores da tradição do pensamento negro brasileiro, né, com a Lélia Gonzalez, com a Beatriz Nascimento, que tem me interessado cada vez mais né, a, a, o pensamento, a interlocução, né, como pensadoras, como filósofas desse Brasil, né, não só como é, pessoas intelectuais negras que contribuíram para pensar determinados temas, mas como filósofas que pensaram radicalmente a experiência né, do pensamento brasileiro, desde o Sul, do pensamento de corpos negros, né? o tempo inteiro nulificados. Né? Então, o que que significa é, pensar a instrumentalização política desses sujeitos que passam, como o Bembe aponta, na crítica da razão negra, né? por processos reiterados de morte em vida. Né? É um termo que ele usa, um ífio, né morte em vida, uma expressão é, um pouco radicalizando também aquilo que o Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, vai... É, chamar de epidermização da inferioridade. O que é essa inferioridade epidérmica, que se transforma em ódio racial, que produz signos o tempo inteiro desse ódio, que tem que ser nutrido racialmente, para justamente se consolidar uma supremacia branca, uma hegemonia da branquitude, que não se tematiza enquanto raça. Né, que passa como neutra, como natural, como se fosse o padrão, justamente, de racialidade, é, e que os movimentos das vítimas de terrorismo de Estado, é, os movimentos negros, é, o movimento de favelas, né, não cessava de interrogar, justamente, quando denunciavam, né, é, nos termos do terrorismo de Estado, que o que está em curso no Brasil, há décadas, aliás, era o genocídio negro, né? o genocídio da população negra, né? a ausência de comoção e de luto público é, direcionado a determinados corpos, né? Mas um genocídio que a gente pode ver que ele também se perpetua, né? Em outros territórios, sempre racializado, sempre com esse corte, né? De, de raça para inferiorizar aqueles sujeitos que são é, assassinados, né? No limite, não são nem sujeitos, né? No limite eles são justamente proscritos da zona do ser, né? Como o Fanon vai colocar muito bem. Então, o que é isso que naturaliza rotina de violência policial, que fundamenta a suspeita, né? É relacionada a determinados sujeitos tipificados como criminosos de antemão, né? Ou mesmo é, aí no que se um pouco é, circula nos termos de pretensão envolvimento com crime, né, e que justamente são razões utilizadas para justificar, né, o assassinato desses grupos. É, então ler e dialogar é, a partir do, do Fanon, do Mbembe, né, com eles, né, trazê-los para minha pesquisa, abençoou nesse sentido, né, sobretudo a crítica da razão negra, políticas da inimizade, né? E sair da grande noite, quando está pensando também o que isso significa em África, né? nesses territórios cindidos por essas questões é, racializadas, né? da raça, por parte dos colonizadores, é, foram caminhos a mim apontados por uma professora aqui do Rio, é, muito importante, também incontornável para minha formação, é, que é a professora Tula Pires. Do Departamento de Direito né, da PUC-Rio, especialista em relações raciais, em racismo. Talvez uma das primeiras intelectuais negras brasileiras né, a propor o que ela chama de uma criminologia apreensível em preto-gês. Né, trazendo o legado da Lélia Gonzalez para pensar uma criminologia em bases decoloniais. Né. O que, que significa trazer isso é, para pensar uma criminologia crítica, né, desde... Início, desde antemão, é, que trate de temas da segurança, do terror e do terrorismo, né, a partir da experiência da zona do não ser. Então, ela no um encontro com ela, né, que foi é, de minha banca né, de doutorado e também me orientou muitas vezes né, nesse sentido, né, o que muda radicalmente a minha perspectiva em relação ao estado de exceção, quando ela me aponta justamente que se a gente parte não da zona do ser, onde essa gramática da exceção funciona muito bem, como algo episódico, como episódios esporádicos de suspensão da lei, em nome justamente de salvaguardar o Estado, a ordem pública, ela pensa, tá, mas e se a gente questiona a exceção, Desde uma perspectiva ou para grupos para os quais essa exceção é a regra. Então, se a gente parte da zona do não ser, essa gramática, essa gramática política mais, digamos, utilizada, mainstream, digamos assim, parece que ela fica um pouco comprometida. Então, se a gente vai analisar o estado democrático de emergência a partir da zona do não ser. Como esses estados contemporâneos, utilizando essas medidas excepcionais em nome do controle da emergência, muitas vezes eles não levam em consideração o direito desses sujeitos, de direito. O que isso significa nessa conjuntura? Mais ainda, se a gente pensa não no estado de direito, mas nesse estado de direita, de graça, né? nos últimos tempos em diversos países da América Latina enfim do Norte também né mas o que isso significa quando enfim esse conservadorismo esse ultraconservadorismo ou essas expressões de direita mais conservadoras estão forjando o tempo inteiro oposições binárias dicotômicas né ficcionalizando esse inimigo para justamente justificar esse processo de desumanização, de assassino, né, que possibilita, então, que esses crimes cometidos por parte do Estado sejam, então, perdoados, esquecidos, né, não considerados sequer como crimes. Então, nessa discussão em torno da segurança pública, né, o que a gente um pouco concluiu é que a proteção de um determinado coletivo, de um determinado grupo, né? É, muitas vezes ela exige ou ela faz com que a questão da segurança pública seja tratada como insegurança pública, né? A violência como norma e não como algo episódico para esses grupos que são identificados, corporificados, né? racialmente como ameaça, ela talvez seja né, ela promove uma outra gramática da segurança, né? e talvez um outro modo de pensar também a segurança que não faz sentido se a gente pensa desde a perspectiva daqueles que não são considerados cidadãos dignos, né? livres, né? ou ainda como os conservadores brasileiros gostam de colocar, né? cidadãos de bem. Essa expressão terrível, maniqueísta, né? que o tempo inteiro que ela faz é recolocar a luta do bem contra o mal. Né? Parece que é isso que está em jogo. Né? Há grupos identificados com o bem, há grupos identificados com o mal. Obviamente, a gente sabe que grupos são esses, né? são eleitos como perigosos, né? e como isso justifica que esses segmentos sejam estrangulados, sufocados, né? super encarcerados então, seja nos Estados Unidos em São Gonçalo, no Complexo da Maré, em Paraisópolis. né? O que está em jogo aí é que essa violência racial sustenta a política da inimizade, né? como bem me coloca. Ela está na base né? do genocídio, do abate, do autoritarismo, das penas sumárias de morte, né? por um lado, mas também, por outro, né? para além desse cenário das chacinas cotidianas, dos extermínios né? racialmente, é, é, realizados né? também do desemprego, do subemprego, da falta de acesso a políticas de segurança, de saúde, de educação, ao direito à ampla defesa. Né? Então, a gente vê como o racismo ele também se institucionaliza. Ele ganha corpo nas instituições do Estado. Né? Isso, o tempo inteiro, traz é, para a discussão do racismo é, pensar o ímpeto colonial. Né? pensar é, como a colonialidade ela se reatualiza nesses estados de emergência o tempo inteiro. Tudo bem? Até aí
0: Maravilha! Pode continuar. Eu tenho uma pergunta só para você depois falar, mas é, é, isso que você está falando é bastante para mim está bastante interessante. Eu tentei promover alguns encontros aqui também que tratam de alguns desses autores. Né? Eu acho sempre importantes Sobretudo quando você traz a Elia Gonzalez, Beatriz, Nascimento, né, para pensar questões aqui do, do Brasil. E a maneira como você está fazendo essa essa relação desses nossos autoras, autores e autoras né, com essa tradição crítica né, do pensamento europeu, né, como, por exemplo, Foucault, está bastante interessante. Pode, por favor,
1: continuar. É, então só um pouco para então continuar, né? é, a partir disso, eu acabei tomando esse conceito e o fato né, do necropoder como é, uma ferramenta interessante, importante, incontornável para pensar é, a filosofia política que eu me propus né, a discutir, a tematizar é, e o terror de Estado então pensar como o racismo institucional e estrutural né, se articula com esse governo colonial, né, as razões de governo colonial ou coloniais, perdão, que são recolocadas, né, como se articula também com dispositivos de segurança, né, dispositivos que a Soli Carneiro vai chamar na tese dela, que é belíssima, né, é, defendida em 2005 na Feusp, é, ela vai chamar de dispositivos de racialidade né, também fazendo essa torção, né, trabalhando a partir da caixa de ferramentas do Foucault, mas é, trazendo essas ferramentas para analisar a construção do não ser, né, a construção do outro historicamente, né, como justamente um passo importante para que se reafirmasse o ser, né, para que essa zona do ser desse indivíduo pleno racional, ocidental, branco, cis, heteropatriarcal né masculino, para que ele se reafirme, né, a sua li vai apontar, é preciso que você forge uma diferença dicotomicamente inferiorizada. Então é preciso que do outro lado estejam os indivíduos que reúnam os atributos justamente relacionados com a inferioridade. Né, ou seja, corpos não brancos, mulheres, indivíduos do sul, né, é, ameríndios, negros, né, são aqueles grupos que nessa seara vão, vão de algum modo, corporificar, incorporar, né, corporificar esse não-ser, né, que é fundamental para que essa zona né, do ser, do indivíduo pleno de direitos, se recoloque aí né, e se reafirme né, em sua suposta neutralidade. Eu vou um pouco tentar falar sobre isso é, daqui a pouco, porque acho que isso é central quando a gente discute filosofia né, e o que, que significa pensar filosofias é para além desse cânone, para além desses referenciais. Né? Então, é, é, a partir do BEMB, né, e da necropoder, e da necropolítica, eu consegui talvez é, rastrear, digamos assim, o um conceito-chave que me permitiu pensar, problematizar né, criticar, a um só tempo, tanto esse genocídio da juventude negra brasileira, por exemplo, né, esse genocídio é, é, em contínua expansão, infelizmente, né, mas também né, a morte, por exemplo, dos estrangeiros nas fronteiras internacionais, né, a morte dos refugiados em mares internacionais contra todo o arcabouço, contra tudo que é defendido pelo direito internacional dos direitos humanos. né, Esses esses indivíduos compreendidos como não seres, como não sujeitos, né? indivíduos, obviamente, é, vindos de África, vindo do Oriente Médio, né? então, geopoliticamente situados, né? é, como isso justificava, então, esse deixar morrer em mares internacionais, né? deixar morrer é, desses estrangeiros que estão aí nas fronteiras, por exemplo, da, da da Síria, né, com os outros estados, pedindo refúgio político e a, a quem são negados justamente esse direito de refúgio, né? É, então aí o que eu percebia é esse corte, essa cesura, né, que focou na biopolítica, vai chamar de uma cesura biológica, né, entre quem pode viver e quem é, deve morrer, né? Então é, o Bembe talvez ele nos ajude a pensar, a iluminar, né? É, de que modo essa distribuição da morte ela torna possível ou possíveis as funções assassinas do Estado, né? E a aceitabilidade do fazer morrer. Talvez o que bem me coloque para a gente, né? E por isso ele torce, ele desloca, ele tensiona o Foucault, né? É porque o racismo ele é racializado. É um racismo que é o tempo inteiro colorido. Não é o racismo de Estado, como Foucault é alvo muitas vezes dessa crítica, né? parece que é um racismo sem raça, né? o racismo de Estado. Parece que é um racismo muitas vezes pautado só na questão da nacionalidade, né? do nacional versus o estrangeiro. Esse outro que vem de fora, o bárbaro, né? que vem para além das fronteiras, tentar acessar um determinado território nacional. Né? Mas o que o Bembe vai colocar todo momento é, é que esse... esse Terror, esse terrorismo, essa aceitabilidade do fazer morrer, esse terror de Estado, ele precisa necessariamente passar por uma lente racializada que leve em consideração, sim, essa política cromática, digamos assim, essa política epidérmica, a la Fanon, que o tempo inteiro está classificando os sujeitos, a partir de sua cor de pele. Então, o que permite... Tanto a aceitabilidade do fazer morrer, quanto também, por outro lado, que se, para citar um caso emblemático né, que aconteceu no Rio de Janeiro no ano passado, que se chicoteie um jovem negro acruzar, acusado é, de roubar um chocolate num supermercado. Né, o que faz com que se, seja aceitável que se confunda, entre muitas aspas, né, reiteradamente, um pedreiro negro que está fazendo uma obra. Né, em sua laje, com um traficante, né, com alguém que está ali, é, enfim, encarando indo, se, ou entrando em um confronto contra as forças policiais e logo mereça ser né, sumariamente executado. Né? O que permite essa aceitabilidade, então, sem dúvida, é essa necropolítica né? e as engrenagens raciais que ela mobiliza. Né? Então, como é que a gente produz essa morte em massa? Como é que a gente produz o terror racial? E aí, para mim, nesse momento, isso, digamos, exumou a pesquisa inicial. Não me interessava mesmo mais pensar o terror é, do ponto de vista transnacional como o outro, né? Esse outro que vem de fora para acessar, é, é, para invadir as fronteiras internas de um determinado país e, e cometer certos atentados, causando, infundindo terror ou pânico, que é justamente essa descrição, né? é A definição digamos assim mais aceitável do terrorismo, né? Mas eu passei a analisar é, o tempo inteiro ou desde o início, né? Reformulando inclusive a, a, as hipóteses iniciais, reescrevendo a tese, né? Calcando a partir do terror racial, né? O terror racial em zonas, em enclaves né? Onde o assassinato sumário está ou estaria autorizado, né? Então essas topografias da violência né, Territórios de favela, faixas de fronteiras, campos de refugiados, quebradas, vielas, né, parecem ser também, ou instituir, né, uma certa geopolítica da segurança né, que permite essas intervenções violentas, porque ali a gente está lidando com grupos subalternizados, inferiorizados racialmente, que não são sequer considerados sujeitos de direito. Um ex-secretário de Segurança Pública do Rio, que é o José Mariano Beltrame, né? ele tem uma fala muito também cruel e emblemática nesse sentido, né? lá da da época da da implementação das UPPs, 2007, 2008, né? as unidades de polícia pacificadora no Rio. né? Ele dizia, numa entrevista, algo como um tiro na favela da Coreia é uma coisa, um tiro em Copacabana é outra. Então, veja como o território aí, né, o tempo inteiro, está implicado nessa política da insegurança pública. né? É, o coronel da Rota de São Paulo, pouco tempo depois, vai fazer uma fala muito parecida. né? As abordagens nos jardins é, elas têm que ser diferentes da abordagem na periferia. Então, a periferia, sim, é esse lugar quase que é, onde não havendo lei não haveria também crime, né? Então a questão da normalidade da rotina policial ela passa também a estar é, articulada, né? nesses nessa nesse pensamento que é o tempo inteiro geopolítico, que é territorial, que é topográfico, né? É, do ponto de vista da gestão da violência e das políticas de segurança, né? então é, para finalizar só essa parte da apresentação da tese, né, eu trabalhei a, a partir de três razões de emergência que eu constatei que eram mais frequentes, né, nesses discursos que legitimavam o assassinato e a violência nesses territórios, né, e as violações sistemáticas aos direitos humanos, né, para a gente não tratar aí da tortura, né, sistemática nesses territórios, né, para não tratar aí de certas práticas é, que vão contra todas as legislações internacionais, qualquer declaração, né, é, que defenda direitos humanos. Então, primeiro, como já mencionei, a guerra ao terror, né, a guerra ao terror, essa guerra a esses terroristas racializados é o tempo inteiro aventada, né, inclusive é, pela, pela pelas instâncias nacionais. Não à toa, o terrorismo é algo que graça nesses discursos, seja nos discursos do Bolsonaro, seja nos discursos de legislativo. O tempo inteiro esse criminoso, desordeiro, como muitas vezes tentou criminalizar anarquistas, são justamente esses terroristas, esses guerrilheiros, esse terrorista que não vem mais de fora. Né, tal como um pouco se tematizava desde 2001. Mas ele está dentro. Né? É um terrorista que habita o próprio país, habita a cidade, ele está aí entre nós. Né? Por outro lado, a guerra às drogas, o tempo inteiro, a criminalização, né, tanto de usuários quanto é, é, de traficantes, né, servindo como justificativa para legitimar as intervenções violentas nesses territórios. Né? E o assassinato de pessoas envolvidas ou ligadas ao tráfico de drogas, né? a gente percebe. Isso é muito recorrente, Caio, por exemplo, é, nos depoimentos das mães é, cujos filhos foram vítimas da violência de Estado. né? Como nas matérias, nas suas falas, o tempo inteiro que elas mobilizam é meu filho não era envolvido com com o tráfico, não era envolvido com o movimento, né? como se diz no Rio. Mas o tempo inteiro se forja esse pretenso envolvimento com o movimento né do tráfico para justamente legitimar muitas vezes o que a gente sabe são incursões absolutamente responsáveis, truculentas né, até na porta mesmo né e que resultam é, quase 100% das vezes na morte de inocentes né é, e por fim na guerra o crime né vejam como essas guerras elas não são coisas também de, separadas. Muitas vezes a gente vê que as justificativas da guerra ao terror, da guerra ao crime, da guerra às drogas, do narcotráfico, né, da guerra à criminalidade, a justificativa para legitimar essas intervenções, elas aparecem justapostas. Elas estão juntas, né, no, no mesmo discurso, no mesmo ato de governo. Né? Então a gente percebe é, a mutação do próprio conceito e do fato da guerra nesses usos. A guerra não é mais um conflito entre países, um conflito justo que envolve a possibilidade do armistício, né, da rendição, da negociação, mas a guerra passa a ser uma coisa cada vez mais interna, intestina, né, espraiada no próprio corpo social. Né, o que exigiria, é, por assim dizer, para lembrar lá o teatro do Plínio Marcos, né? navalha na carne. Então, a navalha ela tem que estar tá na própria carne. Ela tem que estar aí, justamente, é, cortando uma parte desse corpo. E a gente sabe que nessa seletividade penal, nesse controle social, que carne é essa? né Essa carne, né ela tem uma cor e uma raça específica. né é, Esse inimigo racializado, ele também é específico. né Então, é, essa guerra ou essas guerras, elas redefinem a gramática, o léxico político, né, que é forjado é, ou que forja os termos é, que constroem né, a diferença racial como marcador de poder né, e que reescreve então continuamente e essa foi a linha é, a minha hipótese final né, que reescreve continuamente relações é, coloniais de subjugação de domínio e de hierarquização né, o que está em jogo aí é a hierarquia de humanidade é a hierarquia de raças, né? quando a gente está tratando de predação, de extração né? nesses territórios e também do corpo entendido como território. Né? Não é só território físico, é território nesse sentido de é, topográfico. né? É como a Beatriz Nascimento bem coloca quando vai discutir os quilombos, né? o corpo é território, o corpo é memória, o corpo é o um lugar de inscrição né, de ancestralidade, de luta, né, de cultura né? e de que modo então essas intervenções nesses territórios, o que elas querem é destruir né, qualquer possibilidade de existência e de reexistência é, desses corpos, né, é, dessas articulações, dessas redes de solidariedade, né, desses modos de organização que não são aqueles instituídos é, hegemonicamente. Então, a vida, o tempo inteiro, ela se subjuga a esse poder da morte na necropolítica. Né? É... O que é interessante é que quando a gente está discutindo a filosofia política contemporânea, o que, se a gente é poroso, né? e se a gente escuta essa crítica com atenção é... e compreende né o que ela implica, né o que está em jogo aí é uma reconfiguração profunda, inclusive das relações de resistência né? e de terror nessas sociedades contemporâneas. Né? É, desde o ano passado para cá, eu achei muito interessante que o BEM passou a usar o conceito de necroliberalismo. Então, para mim, de algum modo, foi foi assim um bálsamo, né? porque ele une as pesquisas que me interessavam inicialmente lá no mestrado, em, em torno do do neoliberalismo e do Estado penal neoliberal. E o que eu estou pensando agora, implicado né, nas próprias lutas, o que que tem me mobilizado, né, que é pensar necrobiopolítica nesses termos. Então, o que o Bembe está também tentando fazer, em escritos, como o que ele tem elaborado, inclusive num livro que saiu... Há dois meses, né, na França, o último livro do Mbem, que é intitulado Brutalismo. Né, Brutalismo, ainda sem tradução. né, Ele está justamente levando a cabo o que em políticas da inimizade, que é de 2017, ele já desenvolvia, de algum algum modo. né, Que é pensar como essas políticas da morte, né, elas fazem unir, por um lado, essa razão necropolítica né, de Estado, e por outro o neoliberalismo por quê porque essa força policial penal né do neoliberalismo ela atua o tempo inteiro também aniquilando aqueles que não são úteis ao sistema né ela também faz morrer né muitas vezes em virtude das políticas de austeridade né desse discurso de enxugar a máquina pública né de privatização do do social né, da meritocracia, de dar direito, só a quem tem é, a possibilidade né, de, de pagar por isso. Né? Então, como reduz o social ao âmbito mercadológico, ao âmbito privatizado, né, em nome desse suposto bom funcionamento da economia. Então, a gente vê que a economia penal ela se une a essa economia social, né, a essa economia no sentido mais alargado, né, é, e passa de estar tá as razões, muitas vezes, de possibilidade de sobrevivência de determinados grupos. Então, para citar um exemplo, em pleno contexto epidêmico no Brasil, a gente tem uma parcela da população, sobretudo a mais periférica, né, que experimenta, historicamente, socialmente, os efeitos mais perversos, né, mais nefastos, desse racismo estrutural, desse racismo ambiental, no momento, inclusive, de, de pandemia. Né? Então, nesse sentido, o vírus né, não tem nada de democrático. Nada, absolutamente nada. Né? As chances de viver ou morrer, né, elas são aumentadas, alargadas ou estreitadas né? É, se pensadas, se relacionadas a determinados grupos, racialmente e socialmente marcados. Né? Então, enquanto o governo se preocupa com a abertura irresponsável da economia, né? essas pessoas ainda se perguntam, né? isso é racismo, isso é racismo ambiental, né? como lavar as mãos se não cai água todo dia na comunidade? Né? Como é que se mantém isolamento Se a gente sabe, né, a última pesquisa de 2019 de domicílios do IBGE aponta isso com com muita perspicácia, né, com muito interesse. né? Como é que a gente está querendo que as pessoas se mantenham em isolamento se numa habitação de 20 metros quadrados moram cinco pessoas? né? Sem mais de 7% dos domicílios brasileiros, não há sequer banheiro. que seja específico para o uso das pessoas que habitam naquele naquela naquela residência. Então, são banheiros compartilhados, né? É claro que a gente está tratando de uma necropolítica aí, né? Uma necropolítica institucional é bom dizer isso, né? Institucionalizada, seja quando ela atua por sua, seus braços policiais, os braços armados do Estado, seja é, pela omissão deliberada desse mesmo Estado quando deixa morrer esses grupos mais vulneráveis, né, ou vulnerabilizados, né, pela ausência de políticas públicas, né, quando justamente opera é, as engrenagens desse sistema que historicamente é, tem matado grupos, segmentos é, negros, né, pobres e periféricos nesse Brasil.
0: Maravilha, Diego. Eu acho que você coloca questões que são as mais atuais, as mais relevantes para pensar hoje, nessa né? questão do racismo. Né? A gente tem visto, inclusive, alguns intelectuais importantes é, que têm aparecido, e isso é muito bom. Né? Me parece que a pandemia está colocando isso de maneira mais clara né? para todo mundo, né? essa vulnerabilidade da, das pessoas... É, enfim dessas eu diria três questões né a raça classe e gênero né também as a questão de, de gênero aparece né a violência doméstica é, aumento tudo isso então a sua fala eu achei extremamente importante e a maneira como você articula também tudo isso e atualiza para pensar o Brasil também é, uma das falas das que eu tenho ouvido sobre isso mais interessantes, né, que fala sobre esses esses assuntos especificamente esses dois conceitos, né, que você começou falando e você terminou é, falando de novo depois de ter feito sua exposição, que são os conceitos de neoliberalismo e de necropolítica, né. Sim. E eu, eu acrescentaria, né, até se você quiser falar um pouquinho disso, duas coisas que eu queria falar. A Primeira é que a necropolítica é uma racionalidade, né? não, é um, não é um irracional. Ela pode ser irracional se você tiver como paradigma uma outra forma de racionalidade, democrática, inclusiva, e dizer que isso é a racionalidade. Aí sim ela parece como algo irracional, mas se a gente pensar que ela tem uma lógica, que ela tem um método e que ela tem um objetivo, então ela é também uma racionalidade, né? O objetivo é muito claro a gente ver ele colocado pelo nosso presidente, por governos que têm essa orientação também, e também pelos economistas que pensaram isso, né? E aí eu lembrei do Hayek, que escreve em algum dos seus livros né, que o conceito de democracia tinha que ser substituído pelo conceito de demarquia, que ele constrói esse conceito, né? que seria a implantação por, pelo Estado da liberdade econômica, enquanto que a democracia ela impediria a liberdade econômica. Então, por isso ela na verdade na, na mentalidade dele, na racionalidade dele, que é um dos grandes autores do neoliberalismo, né, como teoria política e econômica, é, seria menos democrático. Né? E, e isso de fato foi implantado pela primeira vez no Chile, né? E, e ele viu com bastante entusiasmo, de fato, esse, essa implantação, inclusive. É, todos se lembram que a entrevista dele no Chile, ele diz que, é, por, por um lado, era ruim né, que tivesse acontecido daquele modo né, a ditadura, mas, por outro lado, era bom que, que, que enfim a gente já ter um país com uma liberdade econômica efetiva. Né? Lá no, 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 no Chile dos anos 70, e ele dizia que o além de que era o, contra, o antidemocrático. Né? Então, acho muito importante isso que você traz também que é uma coisa que o Foucault já dizia, o Dardot e o Laval dizem também, né? até o título do livro deles, Nova Razão no Mundo, pensar o neoliberalismo como uma racionalidade. Acho que isso ajuda a entender várias coisas do que aquela crítica ingênua né? de que iluminando a, a, a melhor né? o que está acontecendo, a gente vai melhor combater. Né? Quando, na verdade, eles sabem muito bem o que está acontecendo e, e, e têm um método e um objetivo muito bem definidos e estão implantando isso, né, na, as claras, né, ele, é, eles não escondem o que está acontecendo, então acho muito importante a maneira como você traz. E a Aí, segunda só questão, tenho... pode falar.
1: para comentar um, um pouco isso, você falou que é muito importante, de fato, né, sua fala é, é muitíssimo relevante nesse sentido, é, para que, por um lado, não se recaia né, é, um pouco numa crítica ingênua, achando que isso é ilógico, ou que é uma consequência, é, de um certo sistema que precisa estar estruturado assim para funcionar bem. né? Justamente, o que esses autores e autoras é, estão trazendo para a gente é, é que isso, além de racionalidade deliberada né, de governo, é uma tecnologia, talvez das mais avançadas, né? que justamente permitem é, que essas técnicas difusas difusas é, sejam implementadas, sejam colocadas em jogo como se fossem mecanismos naturais, como se fossem parte justamente do modo de funcionamento né, das economias mundiais desse sistema mundo regulado por esse mercado, né? Esse mercado neutro, objetivo, né? Que opera aí é, um pouco em função é, esses mecanismos invisíveis, dessa mão invisível, né? A gente sabe como você bem colocou, né? A partir da dos neoliberais norte-americanos, né? Da experiência o tempo inteiro dos laboratórios neoliberais é, no Cone Sul, nas ditaduras do Cone Sul, né? Os Chicago Boys, né? Como foi foi importante é, a ditadura civis, militares é, do Cone Sul para que se é, Testassem certos mecanismos, essas hipóteses né, propostas pelos neoliberais, é, e enquanto racionalidade engloba, e aí a crítica justamente é, que é endereçada a esse sistema pelos pensadores negros, pelos pensadores decoloniais, pelos pensadores contemporâneos que discutem essa temática, né, é que a gente tem que então pensar nos termos da razão de governo, né? nos termos dessa razão que se consolida historicamente como hegemônica e cada vez mais ela se coloca como se não houvesse outra possibilidade de governo. né? Essa fosse a razão por excelência, né? fosse a a melhor razão para que nós instituamos né, um modo de governo político e que justamente essa razão garantisse para aqueles que estão na zona do ser, justamente, a possibilidade de segurança, de direitos humanos. né? O que a professora Tula coloca, a Soli Carneiro também, né, e outras intelectuais da diáspora que discutem isso, é que, enquanto a gente não discutir essa racionalidade, mas tensionando seus termos, tensionando esse vocabulário político, trazendo né, o que é também... referenciado a partir de outras matrizes epistêmicas, né? talvez a gente esteja fadado a um certo solilóquio, a um certo monólogo, né? que não traz para disputa, não é só o tema, mas os termos da discussão. É preciso, então, que a gente dispute né? politicamente para pensar na resistência, não só o tema, não só como pensar, por exemplo, uma um justiça penal que seja pautada em outro modo de seletividade. Ou uma justiça penal, ou um direito humano, ou direitos humanos mais justos, ou mais amplos, né, que abarquem esses outros sujeitos. Não, talvez não seja só isso, seja isso também, mas, sobretudo, disputar os termos do debate. É preciso trazer aí a herança desses termos, desse legado, né, pensar em que contextos eles foram forjados. Né? É nesse sentido o Walter Minolo o Aníbal Quirrano, a Catherine Walsh a Zuma Palermo o Henrique do Céu, eles nos ajudam muito né, nos termos é, nas discussões levadas a cabo pelo pensamento decolonial, porque o que eles estão pensando é tá se a gente tem que situar geopoliticamente o pensamento a produção epistêmica né, e pensar o lugar de anunciação né o lugar de produção né, desse pensamento o tempo inteiro, o que atravessa esses saberes, essas práticas políticas, esse arcabouço teórico, é um determinado contexto no qual eles foram forjados. Será que, por exemplo, o conceito e o fato da democracia, tal como foi forjado, ou da igualdade pela Revolução Francesa do século XVIII, serve para a gente analisar né, a realidade do sistema mundo moderno colonial do sul será que talvez não seja relevante também pensar a partir de outros centros epistêmicos né de, a partir do diálogo com outras vozes com outras matrizes outros sujeitos né que nos ajudam muito mais a ampliar amplificar esse debate seus termos né essas discussões né e a trazer para o centro do debate justamente é, a necessidade de tensionar essas categorias, esses conceitos, né? talvez a disputa conceitual né, no campo da epistemologia, ela seja também fundamental para essa discussão política. Talvez não. Né? Com certeza. Né? Não tem como a gente fazer filosofia política nesses termos sem pensar as implicações epistemológicas, ontológicas que estão envolvidas aí nessas categorizações. Né? Ou seja, o Fanon aponta muito bem para isso. né, quando ele vai lá construir a hipótese colonial. né? Se a gente está pensando o que está em jogo no colonialismo, né, o que que está em jogo na invenção histórica do racismo né, e como ele forja certas assimetrias das relações de poder ou nas relações de poder, né, é preciso a gente pensar também né, como esses termos, a invenção do negro, né, da raça, nesse sentido, né, socialmente, mobilizada, né? ela foi fundamental, mas ela foi colocada aí em cena não a partir da experiência vivida dos sujeitos. Não a partir da experiência vivida desses sujeitos apagados, unificados, silenciados né? historicamente, né? culturalmente, mas a partir justamente daqueles que necessitaram ou necessitavam forjar esse duplo né, esse fantasma, né, esse outro como diferença desigual, justamente para forjar também né, aquilo que é concebido como cânone, aquilo que é concebido como referencial. né? Então, não há diferença desigual nesse sentido se a gente não coloca em questão a referência. né? Que referências são essas? Não há diferença ou políticas da diferença se a gente não pensa né é, que constelações são essas que elas mobilizam também em termos de identidade e de diferença e de outro né alteridade né o que que está em jogo aí nessas né, repercussões né que são legados também do colonialismo né da colonialidade para usar o termo do Kirrano né que perdura para além da ocupação colonial né o Aníbal Kirrano pensador peruano falecido há dois anos ele vai propor uma inflexão muito interessante, né, uma diferenciação entre colonialismo e colonialidade, né, para justamente pensar como os efeitos da colonização eles perduram para além das ocupações territoriais. Então, muitas vezes, né, há os movimentos de desocupação como é, ocorreram, né, em África, por exemplo, na Argélia, e aí o Fanon está implicado nisso, o César, todos os pensadores, né, é, do movimento Negritude, né, como são movimentos importantes de, no sentido de descolonizar esses territórios ocupados, invadidos pelas forças coloniais estrangeiras, mas no entanto vai analisar o Kirano, né, há alguma coisa que perdura, que permanece. Né? sobretudo do ponto de vista da colonialidade do saber, do poder né? e do ser ou seja, alguma coisa ali que permanece que continua a mobilizar né? essas engrenagens de produção da subalternização e da diferença né? é, então nesse sentido a gente tematizar, pensar o que é isso né? que âmbitos são esses da colonialidade, como eles permanecem na filosofia, nas ciências humanas, né, no nossos corpos, né, o modo como a gente constrói corporalmente, né, o que que é apresentável, né, como o indivíduo da zona do ser deve se portar, né, como a gente é, pensa que os corpos de conhecimentos devem ser organizados, né, quem está excluído desse processo, né, o tempo inteiro, o que a gente está é, colocando em questão, né, é ainda efeito ou efeitos da colonização da colonialidade, né? Desse ponto de vista político epistêmico, o Boaventura de Souza Santos, né? E a Soli Carneiro vão trabalhar muito a partir da ideia de epistemicídio. que eu acho que é muito não são âmbitos distintos, né? Que eu tentei um pouco desenvolver e tento até hoje, né? É pensar como o âmbito político mesmo no âmbito das políticas públicas de segurança, estão o tempo inteiro né perpassados, atravessados, né envolvidos com o âmbito é, epistemológico e ontológico. Né? Então, o epistemicídio, como vai é, propor o Boaventura, né, é uma etapa fundamental desse processo de desumanização. A gente desumaniza é, ontologicamente, politicamente, mas desumaniza também epistemicamente. Ou seja, são destituições que caminham lado a lado. Então, a gente diz, por um lado, que esses sujeitos não são capazes de produzir saberes válidos, legítimos, não são capazes de produzir conhecimentos e são destituídos, por outro lado, de autonomia, de agência, de humanidade. Eles são fadados, para usar o termo kantiano, à heteronomia perpétua permanente né a esses grupos não há não existe possibilidade nesse pensamento racista né de entre muitas aspas esclarecimento né mas a gente sabe também a que serviu historicamente justamente esse pensamento do esclarecimento né como ele foi instituído constituído consolidado também na medida em que destituiu esses povos. Né? Esses corpos, esses saberes ancestrais, né? vistos como é, é, inválidos. Né? Vistos como é, produzidos por povos que nem na história estão. São pré-históricos, são ágrafos, né? não escrevem. Né? Não tem uma escrita fonética, gramatical. Né? Então, como podem pensar? Né? Então, veja como essa destituição ainda perdura hoje, quando a gente pensa. Né, no que está em jogo nessas políticas de destituição é, desses sujeitos racialmente marcados. Né? Não pensam, não produzem conhecimento, né? os corpos são é, animalizados, bestializados. Né? Então, adotar uma lente de análise racializada, decolonial nas nossas pesquisas né, de filosofia política e de filosofia brasileira, política brasileira, né, é fundamental para redimensionar essas narrativas, os discursos, as práticas, né, no enfrentamento desses processos de subalternização, objetificação, né? É como forma de resistência sim a esses saberes, a esses fazeres, né, é, historicamente silenciados, né, é, violentamente assassinados esses corpos, né, na imposição dessa história única e dessa filosofia única também, né, universal, branca, heteropatriarcal, europeia, né, como única narrativa legítima. Então, só para finalizar, né, veja como é, redimensionar esses enunciados éticos, políticos, né, estéticos também, epistemológicos produzidos a partir dessas outras também políticas do conhecimento né dessas outras é, matrizes epistêmicas né é fundamental nas lutas né atuais e históricas né contra o racismo contra o universalismo eurocentrado né contra o sexismo como você bem apontou porque tem um recorte de gênero muito bem colocado aí né então é, quando a gente tá analisando esses temas né? e questionando essa lógica da modernidade, colonialidade política, né, racista, a gente tem que pensar também ou tentar adotar né, metodologicamente, sobretudo analisando desde o Brasil ou desde o sul global, né, uma, uma ferramenta metodológica que seja interseccionalizada. Porque a gente sabe que historicamente, raça, gênero e classe né é, são indissociáveis né é, nessa hierarquia das subalternidades que são produzidas né nessas violências essas opressões que são experimentadas é, de modo mais intensivo e extensivo justamente por exemplo por mulheres negras e ameríndias né então veja como o corte é, de gênero também é importante é, nessas análises né não à toa o que esses decoloniais vão trazer é, para o debate, né? eu penso sobretudo na Maria Lugones, é, é que se, por um lado, a raça e o racismo né, são instrumentos importantes inventados nesse momento do século XV e XVI das invasões coloniais, o gênero, tal como a gente conhece né, no Ocidente, né, no modo como ele foi instituído nessas hierarquias, nessas assimetrias entre masculino e feminino, ele também é uma invenção colonial. né? Então, pensar, adensar esse debate no Brasil, e daí a importância de trazer para o debate vozes como a de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Luísa Bairros, complexificar esse debate, é também compreender que essas dinâmicas de dominação e suas hierarquias, elas levam em consideração eixos de opressão que são imbricados, que são justapostos, né? que se entrecruzam. né? Racismo, classismo, sexismo, violências correlatas relacionadas à sexualidade, né? capitalismo, sem dúvida, né? cis-heteropatriarcado, eles produzem efeitos específicos quando justapostos então uma coisa é tomar só o corte de raça, só o corte de classe, só o corte de gênero. Outra coisa é imbricar, né, justapor esses três recortes, né, as melhores abordagens, mais densas, mais complexas que têm sido é, realizadas, né, têm sido produzidas. Hoje elas partem dessa perspectiva interseccionalizada, né, tal como a própria Angela Davis vem é, discutindo já há longa data, né esse sistema né, de estratificação racial, social e de gênero, né, o tempo inteiro o que ele faz é transformar as diferenças em desigualdade. Então, é preciso para a gente questionar radicalmente essa lógica que sustenta os pactos narcísicos da branquitude, né, o conceito forjado pela Cida Bento, né, para questionar esse pacto narcísico do racismo da branquitude, né, é preciso questionar também, né, o que sustenta é, os pactos é, do heteropatriarcado, né, os pactos é, hegemônicos que de alguma forma são sustentados por esses polos, né, branquitude, Ocidente, Europa, patriarcado, polos que, como já apontei anteriormente, são tomados como referenciais neutros inquestionados, né? paradigmáticos digamos assim, então a partir dos quais só os sujeitos historicamente inferiorizados é, devem questionar as suas identidades e as razões das violências históricas é, a que foram alvos. Então talvez a grande virada nos últimos anos proposta muito é, pelo movimento negro também né, pelo movimento de mulheres, né, tenha sido justamente essa. Sim, a gente está questionando o que é negritude, está questionando o que é feminismo, né, historicamente, as mulheres é, desses movimentos, mas também é preciso que essas pessoas que estão na zona do ser, né, nessa zona de conforto, experimentando os privilégios, né, digamos assim, beneficiários desses pactos, né, é preciso que essas pessoas questionem também né? o que significa a branquitude como raça. Como raça, né? não é só a negritude, o negro, que é tomado como raça, mas a branquitude também, o que significa pensar não só o feminino e o feminismo, mas a masculinidade, né? a masculinidade tóxica, os privilégios que são historicamente conferidos aos homens, aos homens é, cis, né? especialmente. Né? Então, o que está que em jogo? nisso, Então, tensionar esses sistemas de oposição binárias, esses centros que organizam os discursos, né, as práticas sociais, as práticas políticas, os discursos de segurança pública, os discursos dos direitos humanos, né, significa colocar em xeque também e, sobretudo, as veias abertas, né, para usar o termo do do, do Galeano, né, as veias abertas desses Brasis, contemporâneos, né, ou ainda, como a Lélia vai chamar, né, dessa América ladina, né, dessa América que reiteradamente proscreveu, retirou de seu legado, né, as contribuições, né, a força material epistêmica, né, é, dos segmentos negros, né, ameríndios, né? Então essa América ladina, né, que não não cessa a gente poderia dizer, de nos questionar todos os dias. Então, é isso que tem me interessado pensar. Ultimamente, no campo da educação, né, pensando como isso se materializa nos currículos, na possibilidade de repensar o currículo de filosofia também, nesses diálogos interepistêmicos, interculturais, pluriculturais, né, pensar em valores afro-referenciados no ensino de filosofias no plural, aí seguindo as trilhas é, do que o Renato também desenvolve, do Juan Flor do Nascimento, né, a Gilbénia, o, o Luiz é, Freire Dantas tantos outros pensadores e pensadoras que têm tensionado, digamos, né, esse arcabouço mais canônico teórico e pensado outras possibilidades, não só de fazer filosofia, mas também de existir, de resistir e de resistir. Né? O que tem sido muito difícil, né, num país que não, não cessa de nos desanimar, né, de apresentar razões assim quase para dizer não, é, nada vai dar certo, não sejam otimistas, né. Mas acho que o que a gente está tentando fazer aqui é, na filosofia, na filosofia pensada desde o Brasil, né, é também forjar saídas, né, forjar tecnologias, técnicas, possibilidades, né, é, e eu gosto de usar o termo forjar, né, forjar que é também do vocabulário, né, da tecnologia é, ancestral iorubá, né, forjar, forja de algum, né, que vai lá produzir instrumentos, né, para justamente guerrear, né? Ele produz esses instrumentos, ele forja esses instrumentos justamente para guerra. Então essa guerra que para fechar a minha fala, né? Não deixou e não deixa de me perseguir, né? Do ponto de vista conceitual, teórico, político, né? O que, que é essa guerra? O que tem sido, né? E o que ela tem legitimado?
0: Maravilha, Diego. Você me fez pensar aqui no numa outra divindade que eu, que eu penso muito, que é Xoroque, que é um híbrido, né? De Ogum com Exu, que eu tenho pensado muito nos territórios digitais e nessa nessas guerrilhas que se podem estabelecer a partir da comunicação desse mundo digital, que é um território inimigo, ninguém pode negar, mas que a gente pode invadir também e utilizar para que eles se desterritorializem em lutas concretas, né? Pelo menos é o que eu tento... Promover aqui com essas conversações filosóficas. Diego, eu tinha mais. Pode falar. Só para
1: encerrar a minha fala a partir da, da sua colocação, né? eu acho que o que você promove também são aquilombamentos, a né, possibilidade de aquilombamentos midiáticos, virtuais, eletrônicos, né, é, também é, perscrutando as possibilidades pelas redes virtuais, redes de sociabilidade, de troca, de conversação. Né, isso não deixa de ser, sim, um modo de recolocar. Né, a, e produzir resistências, né, curto-circuitando também esse sistema, por que não utilizá-lo para pensar né, essas outras possibilidades de organização, de circulação do conhecimento?
0: Com certeza. E se tem um, um conceito bem brasileiro que eu gosto, é o de malícia, né, que depois acabou é, sendo derivado no cinismo, mas que existia uma, um, uma certa malícia no, no, no pensamento brasileiro que não era cínica que era isso que tem no Capoeira, que tem em várias manifestações culturais, né? Eu acho que a gente tem que trazer isso a nosso favor, para a gente pensar né, esse cenário tão desolador, né, como de uma maneira inteligente, alegre, e por que não brasileira também, né? Sem desistir do Brasil. Beleza? Diego, eu tinha mais uma coisa para perguntar, mas vai ficar para uma outra vez, porque é um longo assunto, que é o papel do Estado nisso tudo. enfim, a gente pode marcar uma outra conversa, talvez uma live para a gente pensar a questão do Estado e como é que essas políticas neoliberais são implantadas mediante o Estado mas é, eu acho que acabou também você falando disso em vários momentos da sua fala então depois a gente pode ver uma outra data né, se você tiver disponibilidade para a gente discutir melhor isso mas eu acho que essa essa conversa aqui já tem bastante coisa aí para o pessoal que assistir pensar, né uma porta aí aberta também para o pessoal conhecer a sua pesquisa, né? E eu vou procurar deixar também os links aqui, caso você tenha alguma coisa concluída, o pessoal quiser ler, puder, puder ler, a gente deixa na descrição do vídeo aqui. E agradeço muito a sua presença, Diego. Se você quiser dizer alguma última coisa aí para encerrar,
1: muito obrigado, Caio, pela oportunidade, por essa conversação, por esse dedo de prosa, né? Eu que agradeço a você. É, que não deixa de ser também uma dança, não deixa de ser também uma ginga, né? um gingado, uma troca, é, pela possibilidade de estar tratando aqui temas tão urgentes, é, justamente, e que essas portas sejam abertas, que a gente discuta mais esses temas, né? que abram caminhos e possibilidades como encruzilhadas, né? como encruzilhadas filosóficas. É, eu recomendo a vocês o livro organizado pelo professor Rafael do Aclobo, que acabou de sair também, é, encruzilhadas Filosóficas. Acho que a gente tem tentado pensar um pouco isso também, ou a partir disso na UFRJ, o laboratório coordenado por ele, Laboratório X de Encruzilhadas Filosóficas, é, e que essas conversações sejam cada vez mais frequentes e promovam é, novos, novas possibilidades de aquilombamento, de resistência, né, de outras filosofias. Muito obrigado, Caio. Obrigado mesmo. Um abraço.
0: É mais, Diego. Eu que agradeço e vocês que assistiram, também agradeço. Não não esqueçam de deixar seus comentários aí também para interagir com a gente e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.